0: 你可以躺着听，趴着听
1: ；你可以骑车听，跑步听
0: 。我是小葛
1: ，我是马甲
0: ，欢迎收听叠甲诊疗室。我要先跟大家分享，上礼拜去爬北大五山。然后，其实去爬北大五山这件事情，我是到出发前两天才真正决定要出发这件事情。毕竟。这个礼拜应该说上个礼拜都是几乎就是梅雨季，礼拜一到礼拜四都是下雨的情况，甚至周末我好像台北也是下雨。但是我跟我同行人就决定说，在出发前两天看一下天气预报，再做最后的决决定这样子。毕竟我们是从台北下去，那台北从到高雄来回的高铁票就大概快三千块，甚至还要包含租车。住宿这样花下去，如果没有爬到山的时候，真的是会非常的亏啦，非常亏钱。因为我自己有经验，就是也是在类似梅雨季的时候，然后要去爬嘉明湖这样子，也都已经规划好。那时候也没有什么登山的经验，但是就是已经坐火车去池上，早上吧出发，然后到了下午，然后已经到向阳游客中心门口，然后就一直下雨，一直下雨，一直下雨。不过，因为全团的人，包含我，可能都不太有登山的一个经验，这样子。那包含我其他朋友，他们是没有爬过山，但是只有我有，嗯，比较算是规律的运动习惯，所以对我来说，我觉得冲一把没关系，下雨就下雨，下雨很正常。结果那时候他们就一直在向阳游客中心就一直说服我说：“不要爬，不要爬，不要爬。”那之后我就。还是决定就是撤退这样子，然后我们就马上就搭车，嗯，从向游客中心回到池上火车站，然后搭火车回台北。一天哦，就很等于花在这个车程上，非常浪费时间，也非常浪费钱这样子。所以那时候前几天要决决定爬北大尾的时候，就是真的是看好气象啊那些才决定要出发这样子。那结果也是幸好真的是有出发，我觉得这个。事情真的是算是一个对的决定，这样子，因为天气非常的好，你可以从呃北亚五山的那个步道，你你直接可以看得到八五大楼这样子，然后甚至是连小琉球都可以看得很清楚，这样子
1: 。是不是因为刚下完下过雨，所以空气特别好、啊
0: ？刚下过雨，空气我觉得应该没有，就是单纯真的是那时候南部没对没有什么下雨，然后是有太阳的。然后甚至包含爬到山顶的时候都没有白墙可以拍照，可以出现蓝天白云。因为一般来说，北大五那边算是天气不是太稳定这样子。如果你去大家去看，可能 Instagram 大家去发的照片之后，其实蛮多容易遇到白墙的。那包含上上个礼拜，周青有在北大五山去参加 FKT 的这个活动，应该是这个时候活动是他自己办，就是要让呃每一个。例如说，呃阳明山大众走啊，或是这样子，北大武山，或是期待珠北，他能在看自己能在多快的时间能够完成这样，然后他最后在三小时五十九分多就完成 FK 一，然后他那时候的北大武山是有下雨的状况，所以我这次爬完发现，那这个是神人等级才有办法能跑出这样的一个成绩。这样，在爬山真的我不太能想象，为什么有人可以就是看到阶梯的时候可以跑得起来。这个是我在爬山的过程中的一直以来的疑问。这样子，嗯、呃，可能听众有些对登山比较有兴趣，就是可能有 follow 一个呃粉丝专业叫屏东林区管理处北大武山资讯站这样子。然后这个粉丝专业，我原本爬山前不太不知道有这个东西。直到我们快登顶的前一两百公尺，就是遇到了这个粉丝专业的小编。那这个粉丝专业的小编呢，同时也是爬北大武山会经过的一个山庄，叫快谷山庄的庄主发哥，大家都叫他发哥这样子。啊，他本名是叫吴德发，所以大家都叫他发哥这样。然后我看、哦，我转过头，因为我那时候是往山顶上爬，然后我就转回头看，突然发现发哥就。跟着我们其他队友站站在后面这样子，因为那时候快到站顶前还是很陡，所以我走的有点慢。啊，但是最令我惊讶的是，我看到发哥爬山，他没有穿鞋子这件事情
1: 。他也赤赤足爬山
0: ，对他就是爬山，他不需要穿鞋。他他说他每个礼拜要一天的时间，就是从快古山庄到北大武山的三脚点这样来回。那这样子一个距离单程是五公里，所以他一个礼拜要走十公里这样子去看一下三角点，然后巡视一下，说从快古山庄到就是山顶之间的一些可能路线上啊，有没有其他障碍物，或是有一些状况需要排除的这样子
1: 。哦，所以他会去提醒登山者一些最新状况
0: 。对，他会把一些东西分享到。就是刚提到那个粉丝专业叫屏东邻居管理处北大五山咨询站，他会分享一些他可能遇到一些有趣的事情，或者是他也会在粉丝专业分享有关于就是一些登山的安全观念这样子。然后他的文笔很好，我觉得也可以跟他就是一个人在山上，然后培养出来就是能与自己沟通对话那种感觉，所以他写出来的文章我觉得蛮有趣、蛮好笑的这样子。不是每一个人爬山都有机会遇到庄主，就像假设你去爬玉山北峰，也不是每,每个人都有机会被请到玉山北峰的气象在里面喝咖啡这样子。那你马甲你自己夏天会去爬山，或者你自己有爬过哪些百岳或是一些可能郊山这样子
1: ？没有哎，我完全是登山小小白，就完全没有爬过山，就是我就顶多在。呃，真的是小小的山去走走路，会跟家人去走走路。然后因为我现在住在中部，所以我最常去爬，可以说上是小山的话，可能是那个彰化社头那边有个步道，就可以往上走走走，然后就会走到南头那边，就有个很有趣的十八弯古道，应该是这个名字吧。就是我那边是我最接近山区的训练了，其他没有什么经验，因为花太多时间在练习田径三项了。
0: 山花那边就是八卦山的山脉跟一些其他步道为主这样子，对,對，但是可能海拔大概就是两三百差不多了
1: ，<對>我记得是这样
0: 子。對,对对对，没有什么大
1: 山，對,对对对，这当做休闲健行还不错了
0: 。对，因为我自己也有夏天蛮习惯，就是利用爬山这件事情当做一个训练对我觉得夏天是。嗯，爬山的一个还不错的时间，夏天到秋天，尤其是验冬天，可能对于大家来说是主要训练一个季节。那可能春天相对的天气比较没有那么的稳定，所以夏天到秋天是属于我觉得还不错的爬山季节。那尤其我们夏天比较少有机会，就是进行长距离的一个运动，这样，因为体力消耗很快，但是在山上天气相对比较舒适，所以大概可能。起点的温度可能大约十八度左右，所以这是一个非常好的一个温度。那透过夏天那个爬山，你看我我这次爬北大五山是从呃早上四点爬，那大概下午两点呃结束这样子，所以一整天下来，其实我走的路很多，然后重点是花了很多时间。原本呃夏天可能不太适合做长距离。但是可以透过爬山，可以反而可以增加我们的呃耐力这样子，而且
1: 山上很凉
0: 哦，山上真的很凉，所以其实不管你呃，大家觉得呃，山上的天气是，不论是夏天可能没有像冬天那么来的寒冷，但是防寒的衣物还是一定要备的，尤其像我们这种是属于呃单工，就是可能一天会往返的，对于我们来说，我们身上的装备没有那么多，所以相对的。要把一些风险管控的东西还是要做好，就是保暖衣物啊，或者是吃的东西都要准备好这样子
1: 。我前两天刚好有去亲近农场，然后我觉得夏天是不是特别适合骑乌岭啊
0: ？因为夏天真的是蛮适合骑，因为像我们台湾的 KOM 也是主要的比赛，也是办在夏天。它虽然会有春季 KOM 跟夏季 KOM， 但是。主要会邀请国际选手来参加的，都是夏季 K O N 的比赛这样子。
1: 就觉得夏天很适合骑车上山，希望近期内有机会尝试
0: 。可以，我觉得还不，但是最近五岭排坊还在修，这样子， oh. 所以所以可如果要去骑五岭的，可能还没办法跟那个牌楼合照这样合
1: 照。OK OK，
0: 对。但是像去亲近农场，其实如果不嫌远的话，可以去合欢合欢那些群峰来去走一走这样子。合欢主峰，走到
1: 合欢主峰，对，
0: 石门山、合欢东或者是呃合欢北峰，都是还蛮不错的一个选择。这样子
1: ，听众听到这边应该以为我们变成登山型节目
0: <笑>不是，还是要跟大家讲，就是说、欸，夏天爬山什么好处？像是爬山可以增加我们的肺活量跟肌耐力，那甚至我觉得下坡的时候可以训练到我们很多的小肌群，因为。下坡的时候需要很多的平衡，那这时候也可以训练到我们的小肌群，这样子
1: 。爬山可以增加我们身体很多的功能性的训练，所以我也还蛮喜欢在非赛季的时候以就是登山、爬山做辅助训练
0: 。这次是爬大山，所以大山也不是每个地方的收训都很好。那在爬山的过程，你也不用一直盯着收
1: ，哦、对,对
0: 。然后我觉得爬山排毒，这叫科技排毒，这是什么？对啊。
1: 什么新的名词？有有科技排毒，真的
0: 。那如果像马甲，你可能还没有尝试过爬百岳，我觉得你可以尝试看看。但是有一个缺点，就你可能会爱上爬山这件事情
1: 。哦，这也是我觉得迟迟不急着展开爬山的原因之一。就我怕我会太喜欢新一一个新的项目，然后又会有一些额外的成本。其实没有开始爬百岳爬山，也考虑到了就是延续前一集的话题，其实它都是一个成本，就是你多从事一项运动就会多需要一些装备。所以如果要去爬，可能就是目前会先以单工为主，但就不会有考虑真的要认真登山的可能性
0: 。不过其实说实在。爬山或是一天来回这样子的一个行程，不会到增加太多成本、欸。我自己觉得这
1: 种就是海哥觉得比较有机会参与
0: 。真正的坑比较算，你可能嗯、呃、为了爬比较嗯、呃、可能五天四夜以上，或是你又想要追求轻量化，真的是你可能需要住在山里面的时候，那可能花费相对的就更高一点。其实有时候这反而不是花费的问题，就是。嗯、呃，不是每一个人的工作可能可以一次性隔三天两夜，或是四天三夜这样子。對,对，所以我觉得当天来回虽然可能需要花费比较多的体力，但是呃，在风险评估 OK 的状况下，其实单工可能蛮适合我们一般呃都会人，或者是可能工作上比较无法去常常安排自己假期的一个状况这样子。
1: 我之前非常想要单工玉山，只是现在有了小孩之后，感觉这个梦小小的梦想，不知道什么时候才可以实现了
0: 。玉山单工其实不是想要去就可以去的
1: ，对啊、第一还要你
0: 要是抽签，对对
1: 对对这<对>是梦、啊、然后
0: 我觉得你要找一个有爬过的会比较好，因为你是完全没有爬过的，啊、
1: 比较有经验，配数的配 pacer 的概念，带一个 pacer
0: 。对，然后也可以，<笑>毕竟爬山还是有风险啊，就是有一个人。你要有留守人，然后有一个有经验带你爬，会比较好入手，也比较好入门这样子。对，好
1: ，我们放在以后来许愿
0: 。那麻马姐，你有你有越野跑过吗
1: ？没有哎、欸，没有真的越野跑过，怎么办？我觉得今天让我好菜哦、喔，什么都不会了
0: 。蛮喜，其实这期不是要聊爬山，<笑>只是不知不觉爬山已经聊那么久
1: ，真的太有趣
0: 了。最<笑>后我们这一期要聊吃的这件事情。
1: 哦， oh, 真的吗？对，因为我吃什么？铁人吃什么吗？我
0: 先不管铁人吃什么，我爬完北大五山隔一天的中午，我就跑去吃自助餐
1: 。哪一种自助餐是七十块的那一种，还是七百块的那种
0: ？可能超过一千块的那种自助餐。Oh,
1: 好，好棒哦！下次记得带上我,我
0: 。因为我去吃的那天是兴业新开的一个兴
1: 业、oh, 餐饮。
0: 对对，他是他他开的那叫什么？那勾米何时享宴？这样子。那我是在台北的中山站楼上吃的，这样。那吃完我自己觉得，跟新叶本身比起来，我觉得有比较好吃。但是它的，因为我自己蛮喜欢吃生鱼片的，但是我对我觉得它的生食没有那么强，就跟一般的星叶自呃自助餐其实差不多。对，那它的熟食部分就比较厉害。那像它的熟食部分，我觉得最有料，应该说 CP 值最高一，呃，很值得去吃的就是它有那个炸牡蛎
1: ，很厉害，<對>非常厉害、欸。这个算是
0: 蛮花成本的，对。然后我吃自助餐，我也蛮喜欢它的点心是可以现做的，有些点心可能就是做好摆在那边，但它的自助餐，例如说可能有类似那种鸡蛋糕的东西，它是现做，然后是热的。我觉得那种都超棒，神
1: 很神奇耶、
0: 欸！要甲，我看你一定很少吃这种吃到饱的餐厅<笑>、呃
1: 。后后来这几年就不太敢吃了
0: 。好，所以聊到吃的，想问说，马甲你自己现在都在家里，那你自己都怎么煮你的三餐或怎么处理？因为你毕竟你有小朋友，那你有你自己，你要怎么去？你是自己煮呢，还是都买外面为主？因为像我自己都外面了，那你自己现在是该如何准备你的三餐？
1: 就我从之前工作到现在在家里带小孩这段期间，我都是自己准备散餐。那早餐来讲就蛮简单的，早餐看有没有要训练，然后就看取决于你吃的多寡。有时候就吃牛奶泡麦片，不然就吃吐司。那中午跟晚餐就会用就是煮，就是用自己烹煮的方式，可能就比较简单的料理，都是以健康。营养成分为主，比较没有在乎，呃，要多好吃，就是只要食物会熟，然后营养足够就差不多了。可能就是烫个青菜，或是煎个蛋，或是就蒸个蔬菜，然后有一些粗糙淀粉。而加上目前这半年我在努力的瘦身当中，所以我目前吃的食物如果分享出来，听众应该都不失去兴趣了
0: 。所以你老公当初。虚拟的时候，他不会看你的厨艺
1: 。他厨艺比我好，拜托
0: 。他厨艺比你好<是>，他会做菜吗
1: ？对，我是可以坐下来等着吃饭的，但是我会帮他备好料，就是所有他需要的东西，就是我准备食材的手脚很快，所以我可以吃吃吃吃一下,就,一下就弄好，然后把所有的料都备得完完整整的，那接下来他就交给大厨来去处理，然后我负责善后。但是真正发挥厨艺的是由他来发挥。
0: 所以之前他厨艺你才嫁给他
1: ？哎、欸，可能吧。其中一个原、欸、沒有其中一个小原因。<笑>我们之前出国旅行，有一阵子有快一年时间，我们在国外流浪，就都是他准备食物居多。那我都是弄比较简单的，就是我们我会准备的，可能沙拉、生食这种，就比较不是那种炒面、炒饭、烤鸡腿这种
0: 。你们一起出国过一年哦、喔，将近一年。
1: 呃，对，好像总共是七个多月的时间。对，我们就出去 gap year， 出去晃晃，把积蓄花光
0: 。<笑>因为国外都要自己组，比较划算
1: 。对自己组比较划算，不过就看你待在哪个国家。像如果你是在欧洲，在就自己组真的非常划算，而且甚我们在后来在伦敦待了一阵子，发现那边的超市的消费水准其实比台湾还低。就我买我买食材的那个水消费水平，其实。台湾的超市比较贵，就是当然也看东西啦。只是说那时候这样计算下来，在那边的超市买下来还比较比台湾便宜，然后很好煮，然后一次就买一个礼拜，煮一个礼拜分量来
0: 吃。那他煮什么？你最喜欢吃？
1: 哦，我最惊讶的是有一次我跑完那个巴塞罗那马拉松，顺顺便跟大家分享一下巴塞罗那马拉松，还还蛮有趣的，就是跑在那个街道上，就是很特别，会经过一些高地的建筑。然后那一天我跑完那个马拉松就很累了，然后晚我,我就说晚上要问我要吃什么，我就当然就是干糖再继续补干糖嘛。然后他居然用意大利面。拿来就是国外只能买到意大利面条嘛，然后居然用意大利面就是炒成中华炒面，就是意大利面面条，然后炒成中华炒面，然后就是有加一些酱油啊，就变得好超。就那一天马拉松赛后的这个餐饮就让我印象深刻。然后在那个 hostel 的其他外国人还那边询问说：“哎。”你是厨师吗？你平常就是厨师吗？你感觉很厉害，其实就是,是外国人太不会做菜
0: 。你、欸、在国外真的人会超想吃，就是台湾的东西
1: 。对，就那天真的是让我觉得那天赛后就营养恢复非常足够。就我那天大概吃了两盘两大盘的意大利面炒的中华炒面
0: 。那刚,刚提到你在巴塞，这是巴塞隆那马拉松之后嘛，对不对？那像马甲你。这几年玩铁人，你在赛前会特别怎么样吃吗？或者是说，不论是备赛期或者是比赛的前，可能一个礼拜到两个礼拜，会特别去注重这样的饮食
1: ？好，那我先分成两个阶段好了。第一个阶段就是备赛期嘛，那第二个阶段就是赛前一周，就是到比赛前，我们都会比较注意一些饮食上的部分。那备赛期可能会有三个月的周期好了。一次就总共十二十二周，基本上这十二周我一定会避免酒精、炸物跟，跟应该就这两项是最主要的。那剩下的话，我就是会尽量让饮食均衡。然后为什么不吃炸？因为炸的会让肌肉、身体发炎，我觉得很浪费。就你已经全身你总已经整天都在发炎了，那还有你还吃炸物？就我觉得对身体的恢复是不好的，所以可能会让你更疲累，或让你睡不好，因为太油腻。那另外一个就是我会避免酒精，因为我们的肌肉就已经很辛苦的在工作，那我觉得还要再去消用有使用你的肝脏或肌肉去代谢那些酒精，我觉得很可惜。所以我平常会喝，可是就是如果真的我要认真准备比赛的话，我就不太会喝酒
0: 。像榨的跟酒精，基本上酒精我是。不太会碰，因为我觉得本<對>我觉得本身就不好
1: 喝。
0: 对，我觉得本身就不太好。炸的，我觉得我还是会碰，但是我不会可能去麦当劳或是呃那种素食店专门去吃就是炸物这样子。但我可能会在呃，例如说呃周末长跑完，那又去吃早餐店，那可能真的很想吃炸的时候，就偷偷点早餐店的炸物这样子，<笑>对，满足一下心里的。就是心理的满足这样子，但是我觉得如果真的要吃炸的，你可能，嗯、呃，又喜欢，真的喜欢炸的话，你可能用气炸锅，或者是用好一在家用好一点的油
1: ，对、啊，或许是比较
0: 好的一个方式这样子
1: 。对对对对，就是好的油或是气炸方式，我觉得是现在还蛮好解决口欲的一种方式。然后回到刚刚的问题的第二阶段，就是备呃赛前一周都吃什么？赛前一周的话，就绝对会避免一些比较深生的饮食，可能像生鱼片或者是外面的早餐店那种沙拉，我就比较不敢碰，因为其实沙拉是很容易有菌的，就是处理过程如果没有处理好，其实很容易生菌，很有可能容易拉肚子。然后这种我就会避免，然后。主要的话就是会吃比较多的淀粉来储存，让身体储存最多的甘糖作为比赛中的能量
0: 。嗯、呃，你有尝试过可能没有刻意去吃那么多淀粉，跟吃那么多淀粉，身体比赛下来会有差吗？
1: <笑>我觉得是心理安慰，因为我们的水，我的水准就是不,不可能达到。你真的很有感觉，可以很精密的去比较出来那个差异。那我觉得，当时我觉得心理上是舒服的，然后所以你心理上舒服，你比赛的时候就会舒服。那有没有差？我真的不太确
0: 定。我自己比长距离啊，像二二六这样的距离，我就不太会刻意去做肝糖超补。对，之前我在為什,为
1: 什么是二二六反而不会
0: ？因为二二六的距离很长啊，所以它的补给的重点，它
1: 需,它需
0: 要的重点应该是在。比赛过程中的补给，而不是先把它补好这样。那如果是参加嗯、呃、半马或是全马那种，可能三个小时以内的比赛，那先做好肝糖超补，或许是对身体是前面它真的是可以帮你储存比较多。像我比半马的话，我去年的台北马半马，我可能只吃一包胶就够了这样子
1: 。對哦，好厉害
0: ！对，没有办法。所以短时间内啦，可以说短时间内就是我觉得不太才需要干糖超补。那长时间的部分，你还是要 focus 在你自己的补给这样子。
1: 就说到这个，我会因为我们身体有两个能量系统嘛，一个是燃烧肝糖作为能量，一个是燃烧脂肪作为能量。那我觉得2二6这种长距离到最后其实是很需要唤起你身体可以使用脂肪作为能量的这种机制。所以我在平时的训练里，我会有一到两天是加上就是早晨空腹训练，可是就是时间是限定在九十分钟以内，就是我可能会进行。一到两次的空腹训练，然后用脂肪作为呃我的能量来去做这项训练。那可能开始前就会喝一杯黑咖啡来唤醒我的身体，也增加燃烧脂肪的能力。但是时间就是会控制在九十分钟以内，就是比较安全也比较有效的
0: 。其实，与其说呃空腹是为了运用脂肪来作为我们的能量来源，换句话说，可能也可以说是说我们可以。减少我们对甘糖的依赖。那像我自己，因为刚刚提到，妈妈你可能都在家里吃，那我都是在外面吃，我是属于外食族的。那我想，嗯、呃，蛮多听众应该都是外食族，应该也比较多。上班
1: 的时候也是外食啊，对，还是
0: 无无法避免。啊、你可能三餐可能会有一餐
1: ，对，没办法，早餐每天都自己带便当这样子，不可能，不可能。对,、啊對，
0: 像我自己吃的稍微比较健康。卤味还算不错的选择。乳味跟火锅，就是你就不要加什么太多的酱，你就加说你就帮我烫好，拿起来这样子，然后不要 <Okay. S 1> 加太多酱。我觉得这是还蛮 OK 的一。但是
1: 你刚刚讲的这两个，我觉得都是钠含量非常高的
0: 食,、哦、食,
1: 食物。但是铁人整天都在流汗，<笑>可能可以补多补一点
0: 。我觉得火锅也是不错啦，但就要避免加
1: 工食材啊。
0: 对，但是对你就可能少吃火锅料，是你,想就是、你应该就少吃火锅料这样子。哦、对我我只能说尽量，没有办法说一定能避免。如果你一定能避免，那你还是得要自己煮。但是你自己煮，可能就是要花时间，然后你肯定要就是想办法克服蛮多困难的
1: 。我觉得火锅的好处是可以吃到非常非常多的新菜。就我的饮食习惯是需要非常大量的青菜，我才会觉得舒服，然后才会觉得足够。这就是外食的时候有时候比较困难的地方
0: 。口咽卤味可能跟火锅单价比较高，但是像如果要再节省一点成本，我觉得便利商店茶叶蛋或者是鸡胸肉这样子。那虽然鸡胸肉鸡、哦、胸肉虽然呃单价不便宜，但是像例如说 Seven Eleven 它都有那种。一次可以买十十个鸡胸鸡<對>胸肉，那可以就稍微有一点折扣这样子
1: 。为什么你不选择自助餐、
0: 嗯？因为台北自助餐其实不多。那我们可能训练完的时间，可能晚上八点，
1: 哦、可能七点多、哦、對對對對八点
0: 。其实台北蛮多这时候的一些呃路边摊啊，可能都慢慢的比较快收。那剩下的可能都是一些连锁，例如说 s q i 啊那种。哦， oh, 对
1: ，所以反而没有合适的选择。那你刚刚那个做法还蛮聪明的。<對>自助餐当然很好啊
0: ，是<對>但是因台北说实在真的蛮少自助餐。<對>那我之前也,也会就是呃吃自助餐，我会去素食的自助餐，因为素食的自助餐可以吃超多，多啊、然后可以吃<對>吃很多的蛋啊，然后饭这样子
1: 。但我跟你说，我去自助餐我会带一壶
0: 热水。为什么？
1: 旅游，<綠><笑>如果你真的要控制饮食，到就是我基本上有一半时间在自助餐都在旅游
0: 。毕竟外面餐厅油不用的，啊、就是一般的，對對對就是可能沙拉油这样子
1: 。对，然后之前跟同事在公司的自助餐用餐的时候，同事就很错愕，就觉你为什么要这样做
0: ？备赛才会这样子，还是说？你平常吃自助餐就会这样？其
1: 实我平常就会习惯会滤油啊，就看如果真的是有呃高度需求的时候，就会更严格执行。那平常的话，可能就偶尔执行
0: 。那马甲，你自己吃东西还有什么习惯，或者是说自己的要求吧？对
1: ，其实我吃东西很随性哎，我的要求就是只有菜一定要很多，就是每一餐我一定要很多很多菜。这是我最主要的需求。那其他的话，其实热色食物我也会想吃啊，就是当然什么都会想吃啊。夏天到了，就是会想吃冰。可是这一些，你就必须在你的可欲望跟那个健康之间做拿捏。那我本身会真的会比较在意营养的均衡啦，就是菜、坚果这一些，我基本上每天都一定会摄取。就是基本的坚果菜类，然后饭的话，我会选择就是比较是偏五谷饭的。如果自己煮的话，就甚至会煮到更多元的不同的呃淀粉种类，然后也会多准备一些豆类，可能像鹰嘴豆啊，或是做甜点就绿豆、红豆这一些，就会多元比较多元的补充。我就蛮算是我不用刻意去这维持这么健康的习惯，是已经生活已经习惯这样吃了。
0: 你刚讲，我觉得我吃的都蛮像垃圾食物的
1: 。哦，我很我也很常偷吃垃圾食物，<笑>你放心，只是我吃完会再回归，想办法回到那个正常的水平线上
0: 。哎、欸，妈呀，你有吃过就是素食，就是可能一长段时间这样子
1: 有有诶，欸、对我在呃呃二零一八年左右吧，我大概吃了两年多的素食，应该说是锅边素，然后没有走到全素，就是蛋奶素跟锅边素，方便就好。就那时候我就不吃肉
0: 。为什么你当初会有这样决定？
1: 第一个原因其实就是环保啊，那时候就看了一些相关的记录影片，然后另外一个就是不想杀生，就是觉得小动物很可爱。就我记得我是在国外的时候就看到牛啊、牛啊、马，我就觉得它们很可爱，然后我就觉得很舍不得吃它们。然后后来我就觉得，然后后来我就加上做了一些研究，就是因为我知道我有运动的需求。跟就是希望有一些好的表现，然后我也我那时候也很犹豫，就是我到底要不要吃素。然后那时候我就做了一些相关的研究，然后我觉得哎、欸，发现运动员吃素是还是有可行性的，就是可以试试看。所以那时候我就吃了两年多的素食。然后到后来真的没办法再执行，是因为后来就是怀孕，就是好像没有太合适的方式是适合怀孕的妈妈可以获得完全的营养。因为我觉得吃素是很健康的，可是这个健康必须建立在于就是你有完整的营养的来源。但有时候我们在外面工作，你如果吃素，其实会少掉很多需要的养分，因为可能没有办法自己准备那么多充足的营
0: 养来源。像我有看那个研究，他说吃素的，我说吃纯素的那种人，他好像身体比较容易缺乏维他命 B 1 2这个东西，因为主要是动物性食品的来源呐，他们的这些东西比较是属于你可能要摄取一些肉类或者是一些，除非你去特地去买，就是维他命 B 1 2这个可能对来吃，不然可能会。对于我们可能消耗比较多体力来说，可以会容易比较疲劳，或者是一些身体上的一些负担这样子。但我是觉得吃素很麻烦，就我知道它是很好，但是它有时候就是很麻烦。因为我自己会碰上，你可能大家要叫便当，或者是你可能去诶其他公司，你去拜访客户，他帮你准备便当的时候，他不会太。贴心就是哎、欸，问你要不要吃素这样子。其实这
1: 件事情是可以克服的啦。<那>这件事情是久了，大家就会知道你的饮食习惯，每个人都会很贴心的帮你记得，然后你就会一直被记得的感觉也是蛮，就是觉得蛮 sweet， 就大家都很贴心记得你的饮食需求，然后会帮帮你。提醒哎、欸，那个惠安是吃素的、哦，就是你要记得吃，就是帮他订素食的。可是我觉得说真的，那一两年我的身体感觉是真的非常好，尤其我印象比较深刻是2019年那一年的 Iron Man。我是维持舒适习惯的，然后那时候我比较惊讶是赛后的恢复就是意外的非常快，就是我可能三天左右我就我就可以在比赛二十六了，没有没有没有那么夸张，可是我觉得身体整个的那个发炎指数的感觉啦，自我感觉比较发炎的程度是比较低的。但也有可能跟比赛强度有关，就是不,不得而知了。对，毕竟目前没有在维持素食的习惯
0: 了。那要怎么克制那个欲望
1: ？嗯，克制。其实当你做出这个选择的时候，你是很清楚知道，因为我不是勉强自己去吃素，我是真的心里不想吃了。就是不想吃肉了，然后就觉得该做一些不同的调整，也许可以有一些不同的改变。所以那时候欲望并没有想象中那么困难的去克服，就没有太多不会想吃肉。那个是已经是自然而然的，不像是因为我有一些逼不得已的理由，比如说初一十五我今天一定要吃素，比如说我要还愿我一定要吃素。那你当然你就会很痛苦啊，因为你只是你是被逼迫要吃素，跟你个人选择要吃素那是两件事情，所以不会太困难了。困难的是，你要怎么样准备充足的营养来源？如果你只是很简单的就都吃自助餐或是加工食品的素食，长期下来可能就会导致就是营养不足，反而会营养不足。那吃素比较需要有点智慧去平衡你生活中的一切的营养来源
0: 。可以问一个问题：吃素吃鱼油算不算吃素
1: ？鱼油哦，对我来说不算。我不知道对别的素食定义者怎么样，因为我觉得吃素也有点个人主观感受
0: 。对啊，吃这个东西比较算是对心灵层面有一点。啊、
1: 對對如果你问这这个问题，就有点像吃胶囊算不算吃素，因为那个很多的胶、很多的药剂的胶囊的皮，那个胶囊的壳不是混，它是混的，它是混的。所以这个你算不算吃开婚？你算不算吃素？就每个人心里有一把尺，自己去决定吧
0: 。因为像我自己会提到鱼油，是因为我今年开始准备比赛，就是会固定，就是一天一餐会吃鱼，可能中午那一餐或晚餐会配上鱼油去吃，这样子对心脏蛮有帮助的
1: ，好的好的脂肪酸。然后我
0: 会吃综合维他命，嗯,
1: 嗯嗯嗯，然后
0: 睡前会吃美。哦， oh, <样>
1: 所以你会特别吃综合维他命？这个我我自己本身不会吃，因为我觉得综合维他命，我就是可以从日常的饮食当中去摄取到，就有摄取，对，还蛮足够的。但我会，我比较会针对单一缺乏的矿物质或是元素去补充，像你刚刚说的美定。然后或是说像女生、呃，比较有比较高的几率可能会有缺铁的问题，所以我可能会额外补充铁质的部分。就我如果真的觉得不太舒服，我可能会多补充。但我如果在日常饮食中可以控制的话，我会就尽量多吃深绿色蔬菜来去补充我铁质的部分
0: 。因为我觉得吃美其实最主要还是它可以帮助我睡眠
1: 。对，睡眠还蛮有感觉的。我觉得肌肉恢复也还蛮有感觉的，就比较不会有。
0: 但是镁不要吃吃太多，我有朋友就是跑步啊，他可能前一天吃镁，为了帮助想说比赛前一天可以就是比较好入睡这样子，然后可能就吃的稍微多一点
1: 。他不是有固定剂量吗
0: ？我也不知道、欸，反正他吃完它后，他隔天就肚子肠胃不对肠胃不太舒服这样子， <Okay. S 1> 所以镁他对了，他也镁镁不能就是过多的摄取。
1: 就每个东西都有固定的剂量，千万不要 overdose
0: 。好，那我分享一下我自己吃东西的一些习惯。哈，像我可能中午就不太会吃淀粉，会可能吃一点，可能吃半碗饭。如果说所谓的自助餐，我可能就是只吃半碗饭这样子。然后我会把我碳水的量那留到训练前吃的那个餐这样子，你可能就是吃一个小点心、小面包这样子。让一天的碳水，嗯、呃，不要太多，因为其实我发现，我中午不管吃多少饭，我下午的时间到了孩子都,、欸、都会饿，所以<笑>那我不如就中午少吃一点，那把碳水的量留到，嗯、呃，晚上训练前吃，这样子，我觉得对我来说可能，呃，在身体的负担上面不会那么大
1: ，心理负担上也是
0: ，实际负担上应该应该也会，应该也是这样子。那你因为你而且你中午吃太多淀粉。你那个血糖升上升，然后下降太快，对，也容易想睡觉这样。然后我发现就是控制自己的饮食啊，你例如说你你现在是备餐，你又想吃好吃的，但是你又不能吃太多。像我可能吃饭的时候，我就习惯去看就是大胃王的影片这样。
1: <笑>那有点极端
0: 。不会，我觉得还我觉得还蛮 OK， 就是已他已经变成我习惯了。
1: 只是为什么看大胃王影片可以帮助你吃的比较少
0: ？就是你看别人吃好，好像是你就是有点像看吃播这样子啊
1: ，就你可以想
0: 象说，哎、oh. 欸，我吃就是它那个味道这样
1: 。好，我的话是我会，因为我们都知道，你吃东西后可能要二十分钟左右，你的大脑才会收到。饱的讯号，所以如果你吃饭吃的太快，通常你可能都吃过饱。就我如何维持只吃七分饱，我可能会吃一吃，我会跑去做别的事情，休息一下。然后等一下再回来吃，接下来把把下后半个便当或后半个我后第就是后半部吃完，就是延长想办法延长我们的吃饭时间，因为有时候我们在外面工作久了，其实我们有时候午餐可能十分钟就解决了，可是光那十分钟你就有可能摄取过过量的热量
0: 。我吃饭超快，我完全不可能像你这样子。
1: 这就是我们台湾人，是亚洲人的通病，就是吃饭太快
0: 。这个不算，这算通病吗？我不是，我是，这算我是比一般人还快这。这是
1: 文明病，你应该是超
0: 快。我可能一个便当
1: ，一个便当应该五分钟
0: 吧，差不多五到十分,、啊、分钟，不用十分钟，一定全部可以吃完。Okay,
1: 对啊。就是肯定要想那些食物，那么就是你都没有经过咀嚼，然后就到肚子里，其实肠胃也会很难消化。就吃饭能够细嚼慢咽，专心，重点是要专心吃饭，不要看搭配手机，不要看影片。我觉得是对身体最好的回馈，就是你要专心吃饭，很难,很難对不对，专
0: 心吃饭很难，
1: 很难。这是，这是不是文明病？这是？哎、欸，
0: 你吃东西一定要配一个东西，像小时候吃。吃餐一定要去配一个饮料、啊，可是变
1: 成你就会，你的大脑就会一心二用，变成你就没办法专心吃饭，然后你就不知不觉吃比较多东西。如果我们今天認要认真讲控制饮食的这块部分的话，那
0: 、啊、如果你专心吃饭，你要专心在什么部分
1: ？就专心去享受食物的原味，享受那个当下，就是好好的吃饭，或是就是跟家人朋友聊天。
0: 中午，你就是你在办公桌前，你不会刻意跟别人聊我天，你知道？你就是一个人，你就一个人吃，一个人就是看着你的餐。其实那不是很好，那个我们的公司餐就不是很好吃的一个东西，所以你一定会想去看一些东西，去分享转移你的注意力啊。你去看吃播的东西，你就可以想象，嗯，我吃到东西其实跟他很像，一模啊，吃饱了，你会觉得，哎、欸，你也饱了这样
1: 。你好像也饱了，但他好。这时候，对，就是如果你感觉是快乐，当然也很好。至少吃饭的时候要快乐。对我以前曾经看过一句话，就是学念书的时候学到，就是你吃饭的时候千万不可以哭，你不可以边哭边吃饭，因为会刮伤胃壁。就我现在长大，我我不确定这个科学理论的根据真假，就是应该是真的，因为我这也是一个生物老师说的，就是吃饭如果你流眼泪是会刮伤胃壁的。但我觉得不管怎么样，就保持心情愉快，吃饭绝对是对身体好的
0: 。哦，但是我吃到差点哭出来的时候是
1: 太好吃，对，太
0: 好吃一定的。但是那个情境并不是呃东西本身好吃。刚刚节目一开始有提到爬山，我第一次爬的百岳就是玉山，玉山单攻这样子。那跟一些呃高中同学去爬，那我们四个人吧。那对于单宫，或者说我那时候对于玉山这样子一个距离，不太能够了解。说，诶，嗯，右门之我我运那时候就有运动习惯，所以，呃，来回二十一公里的这样子一个距离，对我来说可能，呃，稍微有个概念这样子。但是我我不知道爬山需要的二十一公里是需要那么那么久的这样子。第一次嘛，所以那些吃的东西，呃、我也没有准备的非常齐全。那甚至我要配合大家大家的脚步。那我就没办法，时间就必须拉得很长。他那,那时候走到回程已经下午可能两两点多三点，然后距离登山口可能还有三四三四公里四五公里，时间距离我我忘记了。但是我那时候走到一个一个就是玉山它的步道有凉亭这样子，然后我就坐在那边，因为我回程可能稍微走得比较快，我就坐在那边。等我的呃同学来这样子，然后说来两层就看到别人在煮那个泡面，用那个高山的那个瓷炉煮泡面。我觉得那个超好吃。然后我,我们同学到的时候，他们他们他们每个人就是其那个山有看到我们四个人，就是表情已经是不太对劲，就觉得很累。这这这几个人怎么把自己搞得那么狼狈？这样，他们就现场弄泡面，就是山上那个泡面给我们吃，真的是。一种救赎，就像我这次爬北大五回程吃到的那个西瓜一样
1: 。这让我想到之前我们骑去塔塔吃泡面，真的是在这个时候的救赎。那我有经历过，就是骑骑上山然后下滑的时候，赶马上补了一碗泡面，超赶的。我们有一次去骑塔塔家，然后是然后山上很冷，骑完嘛，然后都大家都没高了，然后大概下滑一下下的时候，朋友已经在旁边煮好泡面给我们吃了，然后瞬间回高，对，瞬间回高
0: 。吃东西的那个好不好吃程度，可能取决于你当下的环境跟你处处决的一个状态这样子
1: 。对，还有重点是跟谁吃最重要
0: 。最后面，我原本想说跟马甲来推荐一下自己。口袋名单的那个餐厅
1: 哦， oh, 在你推荐之前，我想要补充一下，吃的习惯很重要。一件事情就是运动后怎么吃，一般你都怎么吃？运动后
0: ，运动后怎么吃哦？<对>如果强度高一点的话，我基本上就是吃，就是会先吃高蛋白，就是我可能长距离完就先吃高蛋白，那剩下的就正餐吃什么就吃什么这样子。
1: 这个就是我之前学到的。我以前很长期就是运动完只吃蛋高蛋白，就是觉得要就是要要想办法控制热量，不敢吃淀粉。但后来我才知道，原来你要补充，你要把让你的肌肉蛋白质能够补进去，你一定要有淀粉作为载体
0: ，就是碳水化合物啦。就是
1: 对碳水化合物，所以其实一小时运动后一把握黄金一小时内，你必须同时搭配碳水化合物加上淀粉是非常非常重要的。就在这边一定要跟听众朋友分享
0: 。但我有听过一个说法是说，运动后一个小时虽然是黄金时间，但是也不用太去计较说一定是要在运动后一个小时就要马上补充，这、就是蛋白质这样子。那更重要的是，你每天有没有？补充到足足够的那个蛋白质的量，例如说蛋
1: 白质的公斤数
0: 的一点五倍这样子。如果有在运动，运动量比较大的，你可能公斤数一点五倍的、呃、蛋白质你有没有补充到？就这个总量可能或许比你那时候补充可能相对来说更重要这样子。
1: 我们的肌肉没办法就是储存蛋白质，它只能靠我们不断的适时的补充来维持这个蛋白质水平。那蛋白质补充的量，当你一天身体需要的足够的时候，其实我们对食物的渴望就会降低。我们如果一直很渴望吃东西，其实有可能是来自于你蛋白质来源不足，所以你要一定要先补足蛋白质的这个引擎
0: 。你不要一餐可能吃太多的蛋白质，例如说你可能一
1: 次没办法吸收这么多。
0: 一餐没办法吸收那么多，所以你就可能分段分段，早餐、中餐、晚餐，或者是睡前都可以补充这样子
1: 。好，那接下来要轮到小葛来分享你推荐的餐厅
0: 。对我，我没想说就是推荐餐厅，但是我发现大家可能呃不会特地去吃，或者说其实我并不是属于那种饕客型的，就是推荐餐厅这件事情来说，对我来说有点困难。但是我刚提到。我去爬北戴河山玩，隔天去吃自助餐，所以我在台北其实吃过蛮多自助餐，就是可能是饭店的那种自助餐，像国宾饭店的名媛西餐厅、什么韩舍、爱美、金华、汉来、旭吉、兴业、大昌酒的西餐厅，我都吃过。所以我，我
1: 大概吃过几间而已
0: ，<笑>所以这几间是我吃过可能而且吃过超过一次以上的这样子。对，那。因为我很爱吃自助餐，所以我就来点评一下台北的一些自助餐好吃或是它不好吃的点在哪边。这样子，我就那时候我就 focus 在好吃的点了。像国宾饭店的名媛西餐厅，如果你是爱吃海鲜或者是喜欢吃螃蟹的类的，我觉得你就蛮推荐你去国宾饭店的名媛西餐厅，因为它有很完整的，就是海鲜跟螃蟹可以让你去取用。但是我自己不是说不喜欢吃，我很讨厌就是剥壳这个动作，所以我就觉得还好。那如果你是非常爱吃海鲜或是螃蟹，我觉得名媛西餐厅是必推，而且它的单价不会那么贵。这样子，那韩式爱美的探索厨房，我觉得如果你是喜欢吃龙虾，因为我之前去，它有搭配就是可能加价，你就可以吃到整只的龙虾的那个活动。这样子，那我觉得韩式爱美它。食物倒没有到超级好吃，但是它的位置是在东区，所以你逛街上面都很方便。然后它的整体的餐厅的环境我觉得也不错，然后它的甜点也不错。那它的空间的分配我觉得这也是吃自助餐很重要的一个一个点，这样子就是你的动线要规划得很好，我觉得这个蛮重要的。那金华酒店的柏丽厅。也蛮推的，因为他金华酒店的博利厅，他有一些的自助餐的料理，是他金华酒店像是他的铁板烧的餐厅，他做完直接拿到自助餐区，所以你在自助餐你可以吃到金华酒店其他可能像是铁板烧的餐厅它煮下来的东西。那金华酒店也有自己的点心房，所以如果很喜欢吃甜点的。我觉得金华酒店也是不错的选择。那汉南海港我吃过一次，我觉得它的东西都是很丰、很丰富、很多。就还有可能你特别喜欢吃异国料理，那或者是说你喜欢吃港式料理，它的种类都蛮多的。我觉得汉南海港也是一个还不错的选择，但是我只吃过一次，所以印象没有特别的深刻。那另外一个是最近一两年蛮红的，就是续集。那他是吃日式料理，我觉得续集应该是我吃过日本料理自助餐里面，我觉得应该是我还会再讲想去吃的。那它的食物很好吃，然后它的点心的部分有我刚刚提到，就是它的甜点的部分它是可以现煮的。那它的煎的东西跟烤的东西也蛮多，但它的缺点就是动线差，然后预约超级难预约，然后价钱也。不太平易近人，这样吃一餐好像要一千七还一千一千八吧？对，你就是要看时段这样子。对，那新叶我觉得，如果大家不常吃自助餐，但是偶尔想吃的话，那我觉得新叶是一个还不错的选择。而且新叶像那种可能旅游展呐、啊，它都会卖一些套票，所以你可以用还蛮 OK 的价格就可以吃，就是。日本料理，我觉得你把它当成吃日本料理吃到饱，一个 CP 值很高的一个地方这样子。然后大昌九和的欧风馆，我觉得它是一个料不多，就是它的种类品相并没有那么多的一个自助餐，但是它的优点就是你应该说特色啦，就是它有天使红虾，但我个人没有到很爱这个这个品相。那如果有有些人很喜欢吃天使红虾。那他这边有，然后他，我觉得他大汤酒合最好吃的东西是他的松露浓汤，超级好喝。就是如果要去的话，我觉得一这个是一定是必吃的。这样，那喜来登的十二组我有吃过一次，我觉得不推不给过这样子。那其他的我觉得都可以尝试，就是自助餐其实都各有特色。那重点是，欸、提到了，就是你跟谁去吃。然后你想要 focus 的重点在哪里？有些人喜欢吃海鲜，有些人喜欢吃甜点，有些人喜欢吃丰富度很高，有些人喜欢吃 C B 值很高的，有些人喜欢吃日本料理比较多的。那你就是依照你的自己的选择，然后来去看有没有适合你自己的自助餐厅这样子
1: 。各位观观众听到没有？这就是小葛专业毕生的经验点评，赶快笔记起来，有空可以。因为我觉得还有很
0: 多。没有机会去吃到的，因为有些应该也是不错，只是就是因为我觉得自因为食量大，人吃自助餐真的会觉得很划得来啦。说实在的，有些你看，你可以吃吃那些生鱼片，那些吃到饱，然后你可以坐下也不会有人赶你走，然后你,你喜欢喝酒的，你有些酒可以也是喝到饱，也就是对我那种食量大，周末练完长距离晚上。吃自助餐真的是一种享受。好，我觉得今天的节目就到这边。那如果大家对哪间餐厅也可以欢迎、呃、底下留言给我，让我们可以去尝试一下。说我们运动完后可以吃什么，或是你们对于呃在运、呃、动吃东西这一块有什么特别感兴趣，也可以告诉我们。那我们的节目先到这边，我们下一次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。